0: Välkommen till Radio Casablanca. Så där är jag. Gött att vara tillbaka äntligen. Efter ett fyra månaders långt uppehåll återigen dags för Radio Casablanca. I dagens program kommer vi bland annat att prata om den otroliga matchen som ägde rum i tisdags. Vi kommer att snacka en hel del om igår kontra Benzema. Och precis som vanligt kommer vi säkerligen spinna vidare på en hel del sidospår. Men det får ni helt enkelt stå ut med. Och precis som vanligt har man med chefen, Rilon Polzani. Real Madrid-redaktör här på Svenska Fans. Och dagens gäst är ex-bossen Joakim Broberg. Tidigare Real Madrid-redaktör. Välkomna grabbar. Tack så mycket. Tack, tack. Ja, vi kan väl ta och börja med det allra positivaste. Det som skett nyligen och det var ju... Utan konkurrens City-matchen igår I Champions League 3-2 efter mycket, mycket Stor dramatik Vad har ni att säga?
1: Kändes kände nästan som det var regisserat det hela eh, Faktiskt Både sett till eh, Matchen i sig men också sett till eh, Real Madrid's tillstånd Inför matchen eh, Så att, eh, det var ju det bästa som kunde hända
2: ja De visar, de visar en enorm aggressivitet i, speciellt i första halvlek pressar det riktigt högt. City kommer inte komma
1: någonstans. Absolut. Så tycker jag det, visar ju att, det visar ju att nivån finns. Om det är någon som har varit tveksam inför det. Och jag ser nästan det nästan som den bästa, alltså rent kvalitativt den bästa insatsen Real Madrid har gjort på väldigt lång tid. Om man ser över en hel match. Vi har haft perioder mot Basa i alla de här mötena de senaste åren där det har varit. Riktigt, riktigt, riktigt bra under delar av matcherna. Men det har ju oftast inte varit över en hel, en hel match. Um, och det var ungefär den här typen av match man hade hoppats vi kunde ta fram mot Bayern i, i, i våras uh... tur. Ja, verkligen. Det enda som, som
0: man kan säga så här, som jag tyckte rent spontant när jag såg startuppställningarna, var ju att, att det kanske var lite väl fek. Man såg att han kände att. Vi får absolut inte flora den här matchen Med tanke på att han ställer upp Med, med ett ändå ett ganska deficit Tre mittfält Med då SCN, Kedira och Alonso och, och kör med Özil och Modric på bänk där så att Det var väl lite väl fegt tyckte jag till en början Men sen blev ju matchbilden som den blev också Så att, det spelade inte så stor roll kanske
2: Men samtidigt så höll alla tre centrala Mittfältarna en riktigt hög utgångsposition. De var mm. nästan vid hallarna på Higuain hela tiden ja, där är det. I alla fall i första hallen Speciellt Kedira som hela tiden tog löpningen.
1: Ja Det blev ju väldigt dynamiskt med de här treorna. Så vi fick matchen dit vi ville ganska tidigt. Genom, genom själva pressspelet. Sen så ja. kommer jag väl aldrig att, äh, att ställa mig på äh, äh, SCN och Kediras sida kontra Ösildo Modric. Just tanke på, vad ja. jag på fotbollssyn. Men, och jag tyckte talat när man såg den där som att det nästan var någon form av... Äh, Ja, typiskt Mourinho-grej att när det blåser som hårdast så ska han ja, som nästan leka lite med elden här för att det är ju rätt så uppenbart så att Ramos, Örcic, ja, precis, precis. Benzema och till viss del även då Modric nu, som har kommit in som ny är typiskt de här spelartyperna som är populära bland de här supportrarna eller fotbollstyckarna som inte är på Mourinho sida och det tycker jag är ganska intressant att han i en sån här utsatt position väljer att ändå spela ett ganska högt spel. Mm. Mm. Det är en väldigt intressant aspekt som du tar fram där faktiskt. Men så tycker ni
2: att Ramos förtjänade att vara bänkad?
1: så jag vet inte riktigt på vilka grunder det skulle vara rent eh, fotbollsmässigt. Det kan hända att det är någon koncentrationstabbe här och där. De kommer ju från Ramos liksom. Men eh, ja, ja. Jag, jag, nej. Alltså en, inte mer än någon annan spelare utifrån förangående matcher. Han, alltså han, det var ingen, Ramos var ju inte... Mer syndig mot Sevilla Än vad någon annan var
0: Jag, jag är lite inne på samma spår Alltså Rent eh, sportsmässigt Vad man uträttar på fotbollsplanen Så tror jag inte att alltså Jag tror inte det ligger så mycket i just det Han vågar ju att, att göra sådana petningar Bara på grund av att han kanske inte Tycker att han har rätt inställning Eller rätt attityd till exempel Så jag tror att det kan bero mycket på sånt också och mm. Det är ju svårt för oss att veta eh, med tanke på att bara inte vi är med bakom kulisserna men jag tror det kan vara något sånt faktiskt Bara en, liksom en markering att det är faktiskt jag som bestämmer
1: Ja, ja. Det, är, det är det kan ju mycket väl vara så att det finns Någonting som ligger på pyjer för det känns ju Fortfarande inte som att Alla de här, vad ska man säga Psykologiska frågetecknena Som har funnits runt truppen att Även att vi vann igår Så känns det ändå inte som att allt Liksom är båtstädat Riktigt ännu.
2: Absolut inte, absolut inte den. Efter vinsten var jag säkert större än Glädjen eller förverkligandet.
1: Jo så är det ju, alltså, i normala omständigheter Så hade man ju liksom tagit fram den här aspekten Att eh, serieledaren i Spanien Ändå är ganska så eh, Spelmässigt överlägsen Serieledaren ja, i England Det hade varit en diskussionspunkt Men nu handlar det nästan bara allt om att eh, Madrid liksom överlevde den här prövningen Ja
0: Och inte, inte hamnade i någon kris mm. Så många säkert hade Kunnat påstå annars Precis
2: Ja, man kunde fortsätta i evigheter. Mm. Men samtidigt alltså, var det ju en riktigt grym insats av laget, mm. trots allt. För att vem som helst hade gett upp när man slipper in det andra baklängningsmålet. om några minuter kvar bara. Det var liksom en vecka att hamna i kris eller inte. Och laget tog rätt alternativ om man säger så.
1: Ja, det går ju att gräva fram hur många positiva grejer som helst. Men den här matchen är egentligen både liksom inställningsmässigt och fotbollsmässigt. Alltså både när det kommer till det här pressspelet vi redan har nämnt. Man fick ju se ja. lite bilder på det efter matchen igår. med hur, hur jäkla aggressivt det var under då. Ja, exakt. Och sen offensivt med tycker jag att en spelare som Di Maria får ju oftast mycket, mycket, mycket skit när det går emot. Men igår var han ju... Riktigt bra, brutalt bra i vissa...
2: Speciellt i andra halvlek faktiskt
1: ja. Ska man liksom hitta något negativt så Jag vet inte Casillas jag... Känner jag, jag Intresserar honom du? Men det är någonting med hans utstrålning nu Som gör en lite tveksam ja. Jag håller med dig. Jag har också tänkt på den senaste dag, eller senaste ja.
0: liksom veckan Att varje gång vi släpper in ett mål alltså, bara, Det, det behöver inte betyda att vi förlorar med 5-0 Utan det är bara ett vanligt mål så ser man verkligen hur Kassias väldigt nära på att bryta ihop nästan ser det ut som Och ja. ser så uppgiven ut Och det de behöver, varför? Liksom, vad är
2: anledningen? Det, men det kan ju bero på att han, han har egna förväntningar på sig själv mm. Men eh, sättet han släppte in, de här två målen I synnerhet det första, enligt mig mm. Var alldeles för billigt mm. han, han lägger sig innan skottet har skuttit nästan
0: Ja, han tror att han släppte den i andra hörnet Men det är ju egentligen det, ingen, ingen ursäkt. Det är det av, kast, av Kassias, världens bästa målvakt
3: mm.
0: Nej han har ju säkert Han är, känner väl kanske lite själv också Att han har varit i bättre form tidigare och Det är kanske det som, som grämar honom lite också Så att ja Det finns mycket att hämta där fortfarande Sen
2: så Vi snackar om negativa grejer mm. Sjärpan i avslutet I avsluten Kunde ha varit bättre faktiskt Ja, att... I det, borde, det borde stått 2-0 Kanske till och med 3 i halvlek om avslutarna hade varit som de skulle. Ja, allt annat, annat i första halvlek var av yppersta klass.
1: absolut Jag tycker Igoin, han om man nu ska gräva lite i varför han har... Det känns som att han inte har haft förarsläder på förvarspositionen. Exakt om det beror på att Benzema har varit efter i träningen eller har varit något löfte i form förra säsongen att in skulle få mer speltid det kan man ju fundera över men han är ju på planen, om han är på planen istället för Benzema så är det för att han ska vara bättre just i avslutsmomentet och ser man till hans utdelning den här säsongen så är det ju liksom jag tror man kan se till fem sex nästan målchanser alltså riktigt bra målchanser som man bränner Ja, exakt. I, vi kan backa till Barsamman Trorna också i Supergruppen där, där han Missar något kopiöst ja, sant. Så, Ska han behålla den där eh, Turordningen så får han börja Leverera lite mer
0: alltså, Jag har också inte att en hel del på det så, Det så är ju tydligt att han spelar ju Att han är i första valet den här säsongen Än så länge i alla fall Och, mm, och ja. det man får ge honom är att han faktiskt skapar En hel del chanser Däremot tycker jag att han har tappat den här effektiviteten Precis som du säger Som han hade för, 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 liksom för två år sedan Som han även hade förra året När han väl fick spela Han gör fortfarande mål, det gör han ju Han har ju gjort en del mål i den här säsongen Men det är som du säger, alldeles för många lägen som man bränner Och jag vet inte riktigt vad det
2: beror på egentligen Men alltså vi ska komma ihåg också att Benzema start på säsongen har varit ganska dålig
3: Väldigt mm. mm. dålig
2: väldigt till och med dålig. så här dåliga första toucher Och sånt, det var ju Först i tisdags som man verkligen visar Sin gamla form mm.
1: ja, ja. ja precis sen, alltså jag, jag ser ändå det som att Det kan vara subjektivt så men jag ser det ändå som att Benzema är första striker När vi har normala omständigheter Och båda anfallarna liksom är igång För Benzema har en betydligt Större funktion För laget i spelet än vad ja. Ja, uh, ja. Dess,
0: Dessutom Så är Iguain en mycket bättre inhoppare Än vad Benzema är det ska man också räkna in. för att det känns
2: Vanligtvis. Vanlig ja. Jo,
0: tvärtom. absolut. Men rent ja. sådär, om man tänker spelmässigt. Spel ja. Generellt hur ja, det egenskaperna så, så tycker jag att Iguanin passar ju bättre som en liksom, box in the box som man säger så. En mm. striker att slänga in. Benzema verkar ha lite svårt att komma igång när han väl äm, får hoppa in när det är en kvart kvar.
2: Liksom. Mm. Men i slutändan tror tror eller tycker jag att Benzema är en skiljare spelare faktiskt
1: Jag, jag tror jag är liksom. att han är bättre på det mesta I spelet när vi kommer till eh, Touch, spelförståelse eh, Och framförallt om man Väger samman det här med att man vill ha någon form av eh, Symmetri och balans Mellan vilka spelare man har på planen Så blir det eh, Med Di Maria och Ronaldo Då har vi analyserat många gånger tidigare Att de är De spelar med hög hög svårighetsgrad och risktagande i spel. När det funkar för mm. dem så är det som igår. Och när det inte funkar så kommer det här spelet nästan ingenstans alls. och då ja. Benzema är i alla fall en faktor som gör att spelet kanske kan eh, sy ihop lite bättre. Men igår får vi inte den eh, referensen där uppe som mm. är, är, vill att bygga spel tillsammans med Östic till exempel. Utan då har vi bara en spelare på planen som är kreativ
2: på det sättet. Det är sant. Igain har ju flera perioder under matchen där han helt försvinner. Man ser honom flera för, gånger. För att ofta just temat så säger jag att med tanke på
0: att jag faktiskt tycker om Igoins så jävla mycket som jag gör så hoppas jag och vill att han ska starta resten av säsongen. Men det är bara jag. Det behöver inte stämma det. Vilket kan summera just sittematchen. som att det var en ganska 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 viktig seger för oss faktiskt med tanke på inte bara poängmässigt men även då för laget, för sammanhållningen, för självförtroendet, för Mourinho. För, för allt det här liksom.
2: Definitivt. På sättet som det
3: skedde också. Mm. Again, don't, please don't call me arrogant because what I'm saying is true. I'm European champion. So I'm not one of, of the bottle. I'm a, I think I'm a special one. Men
0: eh, om vi går vidare lite men inte alldeles för mycket. Vad tror ni... Vad tror ni det här kommer att få effekt nu på, på kommande seriematcher nästa vecka och så vidare? Kommer det få en uh, speciell boost eller vad tror ni?
2: Ja, vi ja. möter väl uh, Rayo ja. nu i helgen. Om jag inte uh, misstar mig. Så en föreställning som den är tisad kan vi nog inte förvänta oss. Men en vinst och en helst en stor vinst, en imponerande vinst bör man förvänta sig. <coughs> För att så laget måste bekräfta att det här inte är bara, bara drivs av vad kan man säga motivation eller inspiration för tillfället utan att det måste ske kontinuerligt, som förra säsongen.
1: Precis, man måste hitta någon form av grundnivå. Exactly. Det finns nog ingen som kräver att du ska ligga här uppe på allra yttersta toppen hela tiden. Yeah, exactly. Det kan man liksom inte begära över en säsong. Men det måste finnas en nivå som man inte hamnar under som gör att man vinner... Ändå majoriteten av matcherna i ligan Ganska oberoende Vilket lag man möter Eller vilka man ställer på planen Exakt.
2: Men, men att samtidigt kunna höja sig Det här snäppet Absolut Den här ytterligare dimensionen som gör att man klarar de större lagen också.
1: Ja. ja alltså jag kan säga det med Om man säger de här grejerna som har varit lite problem Innan Och som man kan ta med sig ur från matchen Så kan man ju tänka sig att Rent formmässigt på spelare för spelare har vi ju snackat en del om att vissa inte har levererat under början av säsongen. Men jag tycker ändå man kan se igår att det finns där hos i princip alla de här spelarna. Mm, den, det Problemet är inte där egentligen utan det är nog mer en grej som har haft att göra med att laget inte har fungerat på planen. Så man tror inte det ska, den ska liksom inte hindra laget utan de grejerna som finns kvar det är liksom det här med Ja,
3: det psykologiska. Det vet vi inte riktigt. Det är mer större taktiska som man kan fundera över. Ja, det är sant. De kommer att ge allt. Against Real Madrid, alla gav allt plus något. Så vi väntar på en väldigt Vi väntar på det. Och vad kan vi göra? Kära, spela bra och försöka gå hem med poängerna. Vad tycker ni om säsongsupptakten så här
0: Så här dags då? Vi har väl inte, vi har fyra poäng hittills. Ja. Det är väl inte <laughs> allt så bra? Det Rentligt fest, direkt. Nej, eller vad, vad tycker ni?
1: Ja, nej, det kan man ju inte på något sätt säga godkänt. Uh, nu kan man ju se det så här, om man tar match för match så. Om man hade sett det efter den säsong och tittat att vi hade förlorat mot Sevilla -båta och kryssat hemma mot Valencia så tror jag inte det är någonting som man hade eh, tappat haken över. Eh, mm, exakt. Däremot skett taff i matchen eh, och generellt problemet, nu är det ju det här med poängen såklart, men det är ju liksom det rent... Eh, Spelmässiga och framförallt och Attityden som har varit under vissa av de här matcherna Som har varit där man har blivit mest Förbannad över om man ska säga så Ja yeah. mm, Absolut, just den
0: här attitydaspekten Vad Tror ni att det bara är därför Helt enkelt, som, som vi, för vi har ju faktiskt Trots allt spelat väldigt bra mot nu City Som vi sa, och även mot Barcelona eh, mm. När det väl gäller Så har vi höjt oss otroligt och spelat
2: Riktigt, riktigt bra fotboll mm. Det måste ju vara det eller det är den enklaste slutsen man kan dra i alla fall
0: Frågan är om det är någonting Som vi behöver vara oroliga för För att som det är, Trots allt, ligan är ju väldigt viktig. Champions League kan man inte bara Den springer man ju inte bara hem så där en säsong Utan det är fortfarande ligan som grunden ska, ska, ska baseras på Och finns inte den här koncentrationen då Över en hel säsong Så kan det ju bli väldigt svårt att vinna ligan Speciellt när man har Barcelona
1: Att konkurrera med mm. Alltså jag är inte orolig att nivån ska komma och att de här vad ska man säga, attitydproblemen ska leva kvar. Det tror jag inte. Utan det är mer att det här har liksom rubbat lite av hela balansen. Tack, alltså Vi har förlorat för mycket poäng för tidigt och det har liksom gjort att det inte riktigt får komma igång utan har har fått stressa in i säsongen här med City-matchen. Så för laget skulle jag inte att attityden ska vara ett problem. Men däremot tycker jag att man kan se det lite större hur klubben har agerat under sommaren exempelvis, hur många uttalanden är från Mourinho och även rätt många supportrar om man läser lite mellan raderna att man slår sig gärna väldigt mycket för bröstet över det här poängrekordet och, eh, ja, ja, ja. och förra säsongen i sig och det är väldigt mycket det här med att man måste tuppfäktas mot Barcelona i alla, alla sammanhang och det, vad ska man säga det förblinda lite av hur man ska se på det, hur spelet faktiskt har varit. Och då pratar jag även om förra säsongen. Lite högmod. Ja, alltså nu är det lite extremt kanske och se det som högmod. Men jag tycker liksom att det, det fanns ganska många tillfällen förra säsongen som liknade exempelvis Sevilla matchen senast, som liknade getafe Men där handlade det om att vi fick... Vi fick ett Ronaldo-mål, vi fick ett frisbaksmål, Vi fick kanske en utvisning på motståndaren i rätt tidpunkt Vi gjorde mål på de chanserna som kom Vi fick kanske till och med ibland för mycket målfanser i förhållande till spelet och Det känns som att allting hela tiden rullade på förra året Och att det ibland blev till och med lite för bra resultat i förhållande till spelet Och då menar jag vissa gånger 1,
3: 2, 3,
2: Men har du så mycket diskuterat om spelidén? Mm. Har vi en? Eller har vi inte en? Ja det är en intressant, intressant fråga faktiskt. Eller, eller har vi en ordentlig? Eller har vi inte en ordentlig? Det är kanske mer aktuellt att snacka om. Så att
1: mm. vi har en det självklart. Det är en väldigt komplicerad fråga som kräver rätt mycket tid att bena ut ordentligt men det, det är klart att det finns en spelidé där men det är ju frågan om spelidén är tillräckligt utvecklad för att hålla mm. alltid. Eh, utan att den är väldigt så här situationsanpassad, känns det som. Eh, och att den ibland inte riktigt eh, får fram allt som borde kunna gå att få fram från Remeril.
0: Jag är väl medlemmad i hålet och jag tycker faktiskt att, att den, den kritiken inte riktigt är befogad. När det kommer till att vi inte har en fungerande spelidé. Jag menar inte just det du nu åker utan som man faktiskt har läst i media och så vidare. Mm. Utan jag antar ändå att det, det har ju funnits och det har ju fungerat. Förra året vann med ligan. Vi kom till semifinalen i Champions League där vi åker ut på straffar. Och spelar liksom väldigt bra hela säsongen igenom. Mm. Så jag tror inte riktigt att det är där det är ligger. Och det som du säger det är fortfarande väldigt mycket tillfälligheter i fotboll också. Och ja, ibland så någon spelare eller Vissa spelare kanske inte riktigt är i form eh, Säsongsupptakt och så vidare Så jag tror inte liksom att det är det vi ska fokusera på Utan i så fall tycker jag då att Det man bör eh, vara lite mer orolig för Det är faktiskt hur är, hur är kemin i laget Hur är lagsammanhållningen faktiskt
1: För att det är jag lite mer orolig för än själva spelidén Ja, men bara får att återkoppla snabbt, alltså det jag menar, som jag tycker man kan få fram här är att i många diskussioner kring e Real så hamnar vi i ytterligheter. Eh, mycket svart och vitt, att man måste tycka si eller så, och man är två i olika läger på något sätt. Det är ganska många frågor som det blir. så Och det här med spelet, det är ju att det, det, finns, det finns naturligtvis en spelidé, men den, den, den är väl inte alltid det är inte alltid på det sättet som Real Madrid rimligen både utgår från i sina matcher när man spelar. Det är svårt att sätta ord på det så här, men det, det känns som att det går matcher där vissa spelare inte riktigt kommer till sin rätt. På grund av att spelet är väldigt ryckigt.
2: Samtidigt känns det också som att små förändringar har börjat ske gentemot förra säsongen. Mm. Det här med att man kan dominera matcher på ett annat sätt, inte lite sig så mycket på det direkta kontrinsektade spelet. Speciellt med värvningarna vi har gjort. I synnerhet Modric, som ju är en sån pjäs som kan hjälpa till.
1: Ja, Modric-värvningen visar ju att det finns, eh, det finns en tanke på att spetsa eh, var... till det här sista som har saknats eh, just när det gäller att bygga ett eget spel. För det är det vi, det är det vi efterfrågar när det gäller spelet. Eh, tror det, är det är
2: också det, det, är det som... Eh, Folk förmodligen syftar på när man talar om spelidé också. Det är det folk efterfrågar.
1: Ja, det är där det blir någon form av clinch med Mourinhos fotbollsfilosofi. Ja. Och det är det som är hela grejen nästan nu i, i Mourinhos presskonferens. Och jag tror också att det här är mycket i hans segerjubel från matchen. på den här senaste med att det var inte bara för det här trittförmålet och poängen, utan det var mycket ett segerroll för hans personliga fejd med äh, med pressen och med alla de här som han benämner illuminados och eh, pseudomaterialister och hela den här biten. Så det är en komplicerad eh, grej mm. med det spelidealet.
3: Så i muy contento de jugar en el mismo club de Messi, Zidane y Ronaldo.
0: vi börjar prata lite om Eh, om just känslan i laget Ska vi börja konspirera lite Vi vet ju att vi älskar dig i det här programmet faktiskt v Vad tror vi Vad tror vi att det beror på att det har varit så väldigt mycket snack eh, Kring bland annat Ronaldo Folk har tagit upp att han och Casillas kom inte överens T Till exempel Mourinho Hello. har sin fail Men precis som du sa Jocke Med, liksom med supporterna och eh, Då några kanske På grund och anledningen några av de här spelarna som, som fansen verkligen tycker om vad, vad beror allt det här på?
2: Har du några teorier? Jag har ingen så här välgjuten väl teori direkt.
1: Jag tror inte heller jag har någon teori som går att applicera på alla de här <laughs> grejerna. Utan de lever i sitt eget liv lite. Det känns äh,
2: som en cirkel nästan. Liksom.
1: Ja, men det är lite, jag, jag tycker att det mest intressanta, vad ska man säga, påtagliga grejen som man ändå kan se även bakåt det är det här med Mourinho som faktiskt ändå påverkar eh, påverkar hela klimatet i i Madrid även för supportrar. han har ju dragit allting till sin spets i varenda fråga eh, det visar sig om jag ska koppla tillbaka till det här jag sa om att det blir ytterligheter eh, det känns som att man kan inte ens diskutera kring Barcelonas fotboll längre och på något sätt använda den som något bra i något sammanhang utan den är liksom det är något som djävulen släpar in. Ja. Precis, det är tabu att, att ens benämna det här. Och det blir, ju ett, det blir ju ett klimat som är väldigt uppdelat. Där det inte finns något riktigt utrymme att diskutera vissa saker. Och det är där jag känner att det har varit lite skönt att få någon form av debatt kring de frågorna som det egentligen handlar om. Inte de här dora, den här polariseringen som har blivit.
2: Det ligger något i det du säger, Juk.
1: Men sen så sen är det ju klart så att Mourinho har tillfört jäkligt många grejer också längs vägen Som man ska vara väldigt tacksam för att de har, de har, de har hänt Så att det, det är ju ett tvådelat mm.
0: Mm. Vill vi väl ändå ha kvar vår Mourinho? Eller vad säger ni? Ja det är. Ja, vi ska, inte,
1: vi ska inte in i det där byta tränarträsket igen Nej, Det är bra, det är, bra.
0: Det är, bra, det är bra. men jag ville bara dubbelkolla det så det inte var något riktigt konstigt på gång här nu jag
3: before is a Victory is a happy with draw, as you were with Victory.
0: Innan vi går för att sammanfatta dagens kanske lite små luddiga program där vi har svängt av en hel del så, så måste vi ju faktiskt ha med eh, till att börja med veckans raul i alla fall. Och, och även då veckans fabär sen. Men Drilon, vill du dra de glada nittarna kanske.
2: Ja veckans roll måste. Och det kan förmodligen alla madredisare relatera till den perfekt synkroniserade målgesten mellan Mourinho och Ronaldo i vinstmålet mot Manchester City. Och den bilden är ju mer än tusen ord.
0: Och det ska vi tillägga faktiskt är bilden som ni ser högst upp då på artikeln. Visningsbilden så att säga. Fantastiskt, fantastiskt bild, ja. En fantastisk bild. En riktig klassiker tror jag. Definitivt. Ja, ska vi Faber, skön lirare. Nej, men väl välsörde i det här man vill Men
2: i det så program... så var det.
0: Ja precis Och vad har vi då Jocke ska du köra de,
1: de lite sämre nyheterna Ja alltså. vi kanske hade behövt ta en farbärar i straffområdet Nej men <laughs> farbärgrejen är ju i det här fallet ingen speciell person Utan det är de defensiva fasta situationerna som förföljer oss Och jag tycker det symboliserades ganska bra igår jag tror det till och med var någon, någon situation innan själva eh, 2-1-målet därifrån eh, kollar. Eh, där man ser Casillas man ser ögon eh, innan frisbackarna eller hörnorna slås att det finns en oro närmast en panik innan bollarna ska in i straffmålet. Och eh, jag satt själv bara liksom och kände på mig att nu kommer någonting, kommer någonting hända. Och det var i den vevan med som det här 2 målet kom. Och, även om just den här situationen inte har... Något jättemisstag Om vi både sig från Casillas Positionering där så är det ändå så att eh, Det måste till En betydligt tryggare försvarsspel eh, På fasta annars så eh, Kommer det förfölja oss ännu mer Under säsongen
0: Ja. Bra. bra sammanfattning Inte jättekort men bra Verkligen eh, Fasta situationerna måste vi helt enkelt förbättra på och Casillas ja, kan alltså, måste Kanske få upp självförtigheten lite Så kan vi väl säga ändå eller? Ja, definitivt. Ja, absolut. Men ja, vi, vi kan väl sammanfatta det hela ändå genom att säga att det, det var en otroligt viktig seger. Sjön seger, även om det inte var den bästa matchen för, för hälsan om man säger så, just i, i tisdags. Men nej, fantastiskt skönt. Och, jag, och vi kan väl alla vara ganska eniga om att vi förhoppningsvis kommer ta med oss den här goda goda känslan nu till ligaspelet och bara köra på, trots den lite tuffa start som vi haft. Ja. Ja, absolut. Ja, jag men så Bra, bra. Men ja, då får vi tacka Foss helt enkelt och på senare nästa vecka. Säger vi så, va? Ja. Ha det så bra då? Hej. ciao